0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来聊一聊《蒙娜丽莎的微笑》里居然有着 19% 的悲哀。这个话题啊，来自于合肥工业大学计算机与信息学院教授、情感计算研究所所长孙晓的演讲。你可能不了解他的心意，但人工智能知道。蒙娜丽莎的表情非常微妙，不同背景和不同知识领域的人都对她的表情进行过一些解读。有人说她看起来非常温柔，有人说她面带严肃，也有人说她这是吃过巧克力后露出的微笑，甚至有人说她这是刚怀孕后的微笑。大家都想尝试发现蒙娜丽莎的内心到底在想什么。我们也通过面部表情识别程序对蒙娜丽莎的表情做了一个简单识别。结果非常有趣，我们发现蒙娜丽莎的表情有 62% 的可能性是中性，悲哀和高兴不是主要成分，分别只占 19% 和 12% 但同时存在她的表情中。这里的计算机面部表情识别程序啊，实际上呢就是我们在教计算机去简单的识别人的表情，怎么做呢？啊，我们给计算机上百万张人脸表情数据，让它去学习关于表情的一些规律。他学习过后就可以自动的去识别人的面部表情，看起来人工智能算法可以准确的识别出那些瞬间即逝的微妙表情。那么，我们能否说它可以识别内心呢？我目前所从事的研究工作叫普世心理计算，它是情感计算的一个分支，属于人工智能和心理学的一个交叉。人工智能借用心理学知识来探测人的心理状态。我们综合了面部表情、语音语调、说话的内容，还有眼睛的视野、视角，以及身体整个上半身的姿态，甚至包括心率、呼吸等等，判断出了人心理状态。那我们能不能再深一步去探测他的性格特质呢？我安排实验室里的一位男生和一位女生分别去观察这个蒙娜丽莎的画像，同时用算法去记录他们的眼神。越亮的地方，表示他们眼神落在这个地方的时间越久。可能大家呀、啊、能够比较容易猜到，结果发现喜欢看脸的男生和喜欢看穿着、看各种细节的女生，性别差异包括随之而来的性格特质差异，会让人在处理外部信息的时候产生明显的差异。这些差异呢也会有一些规律。那反过来，我能不能通过这些规律倒推出你的性格特质，进行一些分析呢？在同样的观测条件下，计算机算法可以做到和人基本一致。那我们也用这个算法去分析了一些网络视频，跟一些司法领域专家的结论进行了比对，也得到了一个非常匹配的结论。在婚恋中，选对人还是非常重要的。那我们的人工智能算法以及性格特质的评估算法，能不能帮助我们选择一位合适的伴侣呢？我们也做了一个非常有趣的研究。我们找来很多对夫妻或处在热恋中的情侣，让他们录了一些自述视频，让他们对自己的关系状况做了一些自我评价，问他们：“你觉得你们的这个关系怎么样？”然后我们将他们双方的视频进行分析，分析了每个人的性格特质，并与他们的自评进行比对，最后人工智能算法得出一个结论：在自评中分数比较高，觉得关系非常和谐的那些情侣。往往两个人的性格特质分数更接近，为什么？因为性格特质更接近，他们对外部事物的处理和决策也会更接近，非常容易达成统一意见，比较少产生冲突。职场上也同样适用。比如，有个集团要从三位候选人中挑选一位去做区域的负责人，这三位员工都非常优秀，也都有过独当一面的经历。在选拔、面试、问卷调查、民意调查，甚至在专业人才评测机构的调查里，他们的分数几乎都一样。到底该选择谁？我们就派出了 AI 智能算法，从性格特质层面对他们做了一个更客观的评测，选用了他们的面试视频进行了分析。结果发现，在开放性和尽职性两个方面，第一位候选人得分明显高于后面两位，也就是说，他是那种敢于拼搏、开疆辟土的人。于是呢 ，AI 算法倾向于推荐第一位候选人，这也说明我们的算法可以再配合问卷调研等方式辅助人们做出决策。还有一个案例就是某单位里关键岗位的一位员工，这个岗位对技术要求非常高，这位员工的技术本身非常过硬，但是他的同事形容，感觉他性格有点怪怪的，会无缘无故发脾气，而且很容易跟人产生冲突，跟下属相处的也不是太好。单位领导觉得他可能是工作压力大，换一换环境，或者让他去做一下访谈就没什么问题了。但做访谈又完全问不出东西，于是呢，又让他去做问卷。结果显示，他甚至比正常人还正常。于是我们又请出了 AI 智能算法，对他在医院诊疗过程中的行为数据进行了分析。通过他的心理波动数据，还有性格特质数据分析发现，他的自控能力比较差。分数比较低，而且它确实会存在一些间歇性的难以控制自己行为的情况。然后呢，多位专家综合我们的数据分析，最后从医学角度确诊它为精神分裂。那这个故事也说明，我们已经可以在一些精神疾病的确诊和筛选方面，为专家和医疗机构提供非常重要的数据支撑。情感计算是二十几年前提出的概念。他的初衷实际上是帮助那些自闭症儿童，让他们去识别自己的情绪，并且能够控制自己的情绪，也包括对他人情绪的认知。目前呢，情感计算实际上已经慢慢在落地了，在一些领域中，比如机器人或者自动驾驶领域，都会或多或少地应用到情感计算技术，也会面对质疑。大家可能觉得会侵犯隐私，那我觉得我们完全可以怀抱一种开放的态度来共同建设。和完善。好，下一期我们来说一说少儿编程到底值不值得学。听完记得点击订阅果壳电台哦。我们下期见，我是于浩。